0: papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no sincero cast. Apresentação Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um sincero cast e hoje eu tô sozinho, galera. Isso mesmo. Eu gosto tanto de começar isso aqui dizendo: "Fala, Alan". Mas Alan me abandonou, mas eu estarei muito bem acompanhado hoje, porque eu vou chamar para essa conversa, mantendo aqui a nossa temporada onde nós falamos com clientes né, profissionais de mercado, experts, mas que também são clientes da plataforma EKIT. E hoje temos dois convidados aqui em especial, Glauber Serafim e o Lucas, que são sócios da agência Elevon. Bem-vindo, pessoal. Obrigado hein, por aceitarem essa conversa conosco aqui. E vou pedir para vocês já começarem assim: falem quem são vocês e também expliquem a Elevam. Fiquem à vontade.
1: Fala, Bruno. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, né? É muito legal poder participar aqui do podcast com vocês. Espero que a gente possa trazer também muito conteúdo para o pessoal que está ouvindo, né? Então, eu sou Glauber Serafim, somos sócios aqui da agência Elevon. A gente é uma agência de marketing digital e gestão de marcas aqui de Florianópolis e já tenho 20 anos de experiência nessa área. Né? A Elevon tem 8 anos e a gente faz três coisas principais, que é posicionar as marcas como referência à autoridade, gerar demanda de forma recorrente previsível e otimizar os processos de vendas, né? Então, é essa a ideia, né? Sempre ajudar os clientes a crescerem e venderem mais.
2: Oi, Lucas. Tudo bom, Bruno? Obrigado é pelo convite cara. também. Meu nome é Lucas Rocha, eu sou sócio fundador aqui da Elevon e eu sou responsável pelas áreas de performance e atendimento da agência. Aqui em performance, a gente... E envolve tudo que tem a ver com entregar resultado para o cliente, não só a mídia paga também, né? E atendimento é atendimento, atendimento, CS, enfim. Eu trabalho com marketing e vendas há mais de 10 anos, já fui gerente de marketing, já fui gerente comercial e aí hoje
0: trabalho com as duas coisas juntas. Muito bom, muito bom. E aí levam, aqui em Florianópolis? onde eu também estou Fiquei triste, só depois que eu me liguei, pensei, já que o Alan, que o Alan né, não fica aqui, não mora aqui em Florianópolis, pensei, pô, tô ah, sozinho e devia ter ido lá na Elevo, e ter gravado com vocês, passar uma tarde aí fazer os Mas, já ficou comigo. convite, né? Já é. ficou convite para vir aqui conhecer. Vou passar aí com certeza. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui sobre a Elevo, né? Eu sei que vocês, ah, vamos chamar talvez de método, né? O formato que a Elevo trabalha. Aí tem uma, uma tríade aí entre vocês. É, criar autoridades para os clientes Fazerem né, atração E ajudarem, claro, no crescimento de venda né? Mas, então Para que vocês possam executar Isso que vocês acreditam, o né, que faz sentido Para os clientes é, Tem algum tipo de cliente específico que faz sentido Vocês atender? Tipo os caras cara chega aqui, tem uma verba Abaixo de tanto a gente não atende Se tem um, um, um nicho que não faz sentido Porque eu sei que não é fácil aplicar essa, né, essas, essas ações Com qualquer empresa ou com qualquer setor então, Sim. me dá uma visão aí de como é, como é que tem sido aí no, na, na agência, que tipo de cliente que vocês procuram.
1: Perfeito. Não, é uma ótima pergunta. Na verdade, a gente criou é, a agência pensando, né? No decorrer do tempo, na verdade, foi desenvolvendo, foram criando novas áreas e a gente estruturou nessas três partes fundamentais, porque a gente, na verdade, consegue ajudar basicamente todos os tipos de clientes, né? Um cliente está começando... Então, ele precisa exatamente a primeira parte ali que a gente falou, né? Que é o posicionamento de marca. Porque precisa criar um site, precisa criar o logo, precisa criar, talvez, ali, a identidade das redes sociais, ou seja, precisa criar a marca em si, né? E toda essa parte é a parte, digamos assim, inicial, né? Para clientes que já começam a ter uma... Então, basicamente, né? Qualquer cliente que está criando uma empresa precisa disso e pode contratar gente para clientes que já estão um pouquinho mais assim desenvolvidos né então daí tem os serviços recorrentes de marketing onde a Elevo cuida de toda essa parte de gestão do marketing dos clientes que tem o objetivo um de aumentar a visibilidade dos clientes e gerar demanda de forma recorrente e previsível né então é a geração de leads, a criação de anúncios e toda essa parte de criação de conteúdo e posicionamento dos clientes também como autoridade e referência no Google, por exemplo, né, para que quando as pessoas forem procurar informações sobre o que aquele cliente, é, digamos assim, resolve, né, as pessoas encontrem aquela empresa em primeiro lugar. Então, é isso que a gente ajuda, né, a posicionar as marcas como referência também assim, online para quando as pessoas forem é, é procurar. Né? E o terceiro o serviço, que é otimização de processos de venda, daí são as empresas que já têm, digamos assim, na verdade todas as empresas podem né, ter um CRM e, e, e organizar, mas assim, normalmente quanto maior o volume, é, daí já é uma necessidade completamente assim, é uma coisa muito necessária, né? é obrigatória. E daí esse também é um do, da, da, das partes que o Lucas é super especialista. Assim.
2: Legal, complementando aqui, Glauber, eu sempre gosto de falar que a gente posiciona marcas, gera demanda e ajuda a otimizar processos comerciais e tem dois pontos muito importantes, de maneira mensurável e consistente, isso para mim é muito forte, assim, porque tudo que a gente faz a gente tem que entender é, de dados, de números, né? se a gente está gerando demanda, da onde está vindo essa demanda, qual que é o custo de um lead qual é o custo de um lead qualificado qual é o custo de uma reunião comercial da origem Google ou da origem Facebook ou da origem é, orgânica até então tudo isso a gente busca fazer de uma forma extremamente mensurável e consistente o que que significa consistente é, eu tô no front do atendimento e eu tô implementando muitas operações comerciais muitos CRMs é, os times comerciais, os gerentes de vendas, eles precisam de consistência na geração de demanda, eles precisam de lead todo dia, ou toda semana, dependendo do nível de complexidade de venda, não funciona para as empresas fazerem uma ótima campanha num mês, no outro mês e mal ou muito bem numa semana, na outra semana faltou verba, é preciso consistência, e para ter consistência precisa de método né? então é, essa é uma forma como a gente trabalha a gente até desenvolveu um, um artigo em um material rico, né, Glauber? Que se chama os 10 passos da previsibilidade de vendas. Esse material rico é muito legal porque ele te dá um, uma avaliação da qual é a sua maturidade. A tua pergunta foi no começo, né? Se tem uma empresa específica, cara, ali você consegue entender qual é o teu grau de maturidade do que você precisa naquele momento. Então, eu diria que Todas as empresas podem ser atendidas, né? Para fazer um site, para criar uma marca e tal. Agora, uma empresa que quer fazer um projeto robusto de geração de demanda e venda, pô, é legal que tenha uma pessoa lá dentro responsável por marketing, que vai estar tá trocando bate-bola conosco. Essencialmente, tem que ter um gerente comercial e tem que ter mais uma pessoa exclusivamente dedicada a vendas. Não pode ter aquela pessoa que também faz vendas. Né? Então, é esse. Ué. Parte daí, assim, o. o o perfil ideal do nosso cliente.
1: É, então, é, dando continuidade, assim, né? O, a ideia é que a gente pode atender todos os clientes, mas digamos assim, nosso ICP, se a gente fosse falar, né, é exatamente esse que o Lucas falou, que daí ele pode, na verdade, usufruir de todos os serviços, né? De, digamos assim, de uma forma bem estruturada, consistente, né? E que a gente consegue, que, e também a gente consegue. Entregar mais resultados para essas
0: empresas? Perfeito, eu gosto de começar com essa pergunta. É, a minha experiência passada, né, quando eu fui já sócio de agência, tinha uma coisa que acontecia: é que chegava os clientes, vocês podem até me posicionar se o mercado tá assim, né? E, inclusive, isso lá em 2000, para vocês terem noção, em 2011, 2012 ali, que quando a é. gente ia atender algum cliente, a gente fazendo marketing digital. A exigência que a gente tinha, no primeiro momento, quando não estava nichado, nem nada assim, a gente era só. Ele nos passava essa, a verba que ele tinha de marketing, o que é muito difícil, né o, isso é uma cultura do Brasil, né? a gente não. A gente tem não tanto tem, medo de negociar. Né? Porque, ah, me a diz, a diz gente, quanto é que a gente vai assim. A gente tem muito medo de negociar aqui no Brasil, né? Que é, tipo, uhum. ah, tá, mas quanto tu tem para fazer, né? Que é só uma resposta Sim. que ninguém gosta de fazer, né? Pelo menos na minha época era assim. E é, gente, nós fazíamos uma coisa que era: se clientes de que tinha 10 mil. Mensais. Nós sempre fazíamos uma conta que aqueles 10 mil ele podia, no máximo, investir na gente como agência com 5 mil, porque a gente tinha essa visão, isso que era o começo ali, né? Começo do, imagina, 2010 o URD estava sendo lançado e o então, então, começo do inbound marketing, a gente só chamava de digital, né? Aí, quando a gente começou a fazer isso ali, eles disseram, não, a gente não pode ter 10 mil e a gente usar 9 mil na agência e mil né? para mídia. A ah, gente tem uhum. uma frase que até hoje o pessoal brinca, que eu uso muito aqui, que é: ó, é como se estivesse contratando o Steven Spielberg para fazer um vídeo publicitário para ti, mas só sobrou <risos> dinheiro para botar na, na rede TV de madrugada. Tá? Ninguém ia ver a mensagem e tal. Então, é, os clientes de vocês, quando, você, quando ele vem para fechar, vocês também tem essa visão de é, olhar primeiro, assim, cara, você tem que entender que você tem um investimento para fazer em mídia, né? porque eu sei que é uma das uhum. especialidades de vocês no digital, né? Vocês também fazem isso de fazer Sim. com que o cliente... O processo cliente,
2: comercial, Bruno, Sim. ele passa pela... A gente faz um diagnóstico, né? Uma, uma primeira avaliação, uhum. tanto onde a gente avalia o modelo de negócio do cliente, qual que é o público dele, para a gente entender se a gente vai ter capacidade de ajudar. né? É, e, uma e uma das perguntas é essa. Assim, qual que é o budget que tem? Porque a gente já tem essa mesma noção que, tipo, cara, para rodar um projeto robusto, essa empresa tem que ter uma capacidade de investir 15, 20 mil reais por mês sem ficar, né, estrangulada assim, essa verba tem que ser, porque assim tem agência, tem mídia tem ferramenta, eventualmente a gente vai pedir para gravar um vídeo, fazer um vídeo produzido vai ter custo, fazer fotos vai ter um custo, então é por aí, claro que depende do escopo do projeto, né, é, mas eu diria que, tu falou ali de 10 mil de budget, eu diria que é 10, 15, 20 mensal é o, é o ideal, digamos assim. Uhum. Mas tem outros, tem alternativas e possibilidades, por exemplo, clientes de Santa Catarina. É, a gente tem parcerias, enfim, convênios, e tem, é, em, nem sei falar, órgãos ou entidades tipo o Sebrae. O Sebrae tem projetos que, dependendo, ele consegue subsidiar um pedaço também então facilita para as empresas conseguirem entrar nisso
0: é perfeito, perfeito
1: mas é interessante Bruno que nesse diagnóstico inicial que a gente faz a gente exatamente o objetivo dele é exatamente entender né qual é o momento que essa empresa tá porque não é só o budget né é entender também qual é o principal problema que ela quer resolver né para que, mesmo se ela não tenha esse, esse valor, como o Lucas falou, quem sabe a gente pode oferecer um outro serviço, né? Com, com um valor menor, tipo, ah, vamos começar com isso daqui, né? Digamos assim, a, a Eleven tem vários planos, né? então vamos começar com um plano menor, que a gente já pode começar te ajudando com isso, e daí o objetivo é ir desenvolvendo, né? E também é, sempre tem o ideal e tem o que o cliente tem. Né, então, <risos> então, às vezes assim, ah, o ideal seria investir 5 mil ou X mil em mídia, né, mas ah, a gente só tem tanto, dá para fazer? Ah, a gente pode começar, né? Não vai dar assim, né, todo resultado, vai dar um resultado proporcional ao seu investimento, né? Mas às vezes para o cliente é melhor ter aquele. Aquele início, né? Porque não tem nada, né? Então, então, sim, faz toda, faz toda a diferença, assim. E também os projetos são, assim, proporcionados de acordo com o momento que o cliente está e também com o budget que ele tem.
2: Sabe o que é interessante, Bruno, também? Tem, é, tem casos onde a gente roda o projeto, a gente fala para o cliente, olha só, com esse teu budget, vai dar para começar, vai dar para iniciar e tudo mais, mas, cara, se prepara para investir tanto. né? E beleza, a gente começa o projeto... E às vezes o projeto vai tão bem, vai tão bem, vai tão bem. E aí, voltando ao ponto de ser tudo mensurável, a gente consegue trazer para a reunião do cliente o seguinte, olha só, cliente, hoje você está investindo tanto em mídia e, cara, com essas tuas taxas de conversão aqui, teu custo por lead, teu CAC, teu LTV, se for uma empresa com receita recorrente, cara, se tu investir mais duas vezes o que está investindo, a gente consegue te trazer o dobro de receita. E se tu investir três vezes o que está investindo, a gente consegue trazer o triplo de receita e o teu custo fixo maior, que é o, o stack, às vezes é, sei lá, às vezes mídia não é o custo maior, né? Então, cara, no fim das contas o teu CAC diminui e às vezes esse é um negócio que tem receita recorrente tipo uma escola, uma, um setor de contabilidade que tem um LTV de, puxa, Cinco anos, né? quem cancela a contabilidade? Puta, nunca! Escola, entra uma criança no ensino infantil, sai no, no ensino médio. Então, o LTV é gigantesco. E aí a gente precisa também, às vezes, até educar e ensinar o cliente a fazer essa análise, para ele ver que. Para entender poxa, né, qual retorno que
1: está dando aqui. Faz sentido, tá
2: Exato, faz sentido eu investir mais, porque às vezes ele tem um budget que é de 20 mil, mas porque ele não tem essa percepção que digamos assim, poxa, mas se fosse 40 mil talvez eu estaria ganhando mais dinheiro, e a gente já tem que conseguir mostrar isso, então é, é, aí entra o lado consultoria e não o lado agência, né?
0: É, não à toa a maioria das agências, né, historicamente, né talvez de uns 15 anos para cá, né, vem com esses posicionamentos de consultoria, porque a gente percebe, né, isso é uma, uma visão que, que a gente tem aqui de mercado, né? É, vou falar mais minha para não botar uma palavra na boca dos meus sócios nem nada assim mas é de que o marketing quando o digital chegou forte que está todo mundo fazendo hoje a gente costuma dizer isso né? hoje em dia tu não tu não, tu não tem que convencer mais ninguém a fazer marketing digital né tu só ah, tem né? que agora convencer a pessoa a fazer melhor eu, uhum. eu peguei também um momento vocês também né pelo tempo que tem aí que a gente ainda tinha que convencer tirar a verba de media tirar a verba em algum uhum. lugar né? hoje não é agora que a gente que todo a gente mundo fala é muito
1: bem desenvolvida né de que é necessário é,
0: agora não tem mais essa discussão né tanto que ah. é uma das coisas né um, a gente fala muito aqui como fazer gestão de marketing né a gestão também vai fazer muita diferença né que é o que é o, que é o nosso core aqui porque tu tem que fazer o melhor gerenciamento do, daquele teu dos seus recursos né as pessoas o budget aí né? a tecnologia por exemplo ou, né, os recursos Sim. que fazem sentido para tua empresa né é, e aí o, o Lucas deu aqui um exemplo, né, de entender LTV, né, são, são é, indicadores bem interessantes para quem não conhece, né, tem, tem que ser verificado. É, nós, nós na nossa época a gente não atendia varejo, a gente não conseguia fazer essas contas. A gente não, a gente fala, cara, não dá conseguia complementar, na verdade. <risos> queria... dizer, cara, a gente é, queria B2, B2C a gente preferia não pegar, não sei talvez área de saúde. É, hoje, então, vocês têm alguma também... É, quando Vocês tem algum cliente de varejo? Varejo, assim, tem que fazer uma coisa para amanhã, é, ou esse não funciona gente, nos não, processos de você?
1: Não, não atende muito varejo. Mas o que eu queria complementar, Bruno, que tudo isso que o Lucas falou também foi um, um problema, digamos assim, que a gente enfrentou uns anos atrás. Por exemplo, por quê? Porque a gente fazia geração de demanda. Né? Mas a gente não conseguia acompanhar... É, como que o comercial, a gente entregava, digamos, esses leads, ou essa demanda para o time comercial do cliente. E, antigamente, né, ou muitos clientes não tinham essa cultura do, do CRM ou da, da gestão dos processos de venda. Né, então, é, ocorreu que a gente criou essa, esse novo segmento da Eleven, né que é a otimização de processos de venda, exatamente com esse objetivo. Por quê? Porque se a gente consegue ter uma ferramenta né, que realmente ajuda os clientes a não só organizarem os processos de venda, mas também a, a monitorarem né, e saber é, o que está que sendo feito, o que, que, o que foi ganho, o que foi perdido, como que funciona, né, a quantidade de leads que está chegando, e também não só o cliente, a gente como agência ter esse retorno e ter esses números e conseguir cobrar do próprio cliente, né? Porque às vezes o dono tem uma visão, mas que o time comercial não está executando, digamos, aquilo que foi alinhado, né? Então a gente criou também essa essa parte de otimização de processos de vendas e é, como a gente falou na né? quando os projetos são completos, né? E que tem toda essa parte também integrada aqui de, de ter o CRM de ter, né? Hoje, basicamente todos os projetos a gente sugere que tenha, né? Mesmo porque alguns CRMs, inclusive, são gratuitos, então, assim, tipo, se a pessoa não tem budget nenhum, pode utilizar até o gratuito, assim. Mas o ideal é que utilize o. o a, 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 os padres que já têm, né? Muito mais recursos e possibilitam. É, integrações, não de integrações, mas. É, mais dados,
2: Funcionalidades,
1: né? Funcionalidades que, que melhoram, né? Então. É, não no sentido de varejo, né, mas no sentido, assim, de ter a possibilidade de mensurar, né, que hoje, com essas ferramentas, a gente consegue mensurar muito melhor e entregar muito mais valor para o cliente também, né, porque ele consegue entender também, ah, onde essa demanda está vindo, o que que o meu time está fazendo com essa demanda, né, ou quais pessoas do time, né, se é um time comercial, é, grande, né? Quais pessoas estão performando melhor, quais não estão, e tendo também os dados para conseguir entender, é, direcionar e cobrar isso do time, né? O Lucas é especialista nisso, então pode, assim, dar uma aula agora.
0: É, eu, inclusive, é. que atacou o meu TDAH, que eu, no meio da pergunta, eu mudei. Agora, como me liguei, eu comecei falando assim: ó, o marketing digital é que a gente. É a partir do momento que todo mundo faz e, e a gente começou a entender, né? as empresas começaram a entender essa geração de demanda, as agências começaram a entrar muito no comercial e o próprio time de marketing. Beleza! Glória, glória! Depois quando eu me ligo que eu parei no meio do caminho, tá? Mas era isso, meus queridos. Era como, como hoje todo, seja in-house, agência, departamento, é, o profissional de marketing, ele apareceu no momento que começou a se entender melhor a geração de demanda, começou a se entender melhor também que o comercial não estava ajustado, não tinha Exato. métricas, não estava organizado, né? É, cara é,
1: é, é uma cada vez mais, né? E principalmente eu acho que as agências e quem que trabalha com isso, assim, busca trazer essa ideia que é uma coisa integrada, né? Não é a agência contra o time comercial, é como que a gente trabalha junto e o objetivo é em como que é vender mais, né? Então... Bom, que a gente consegue, e quanto mais também o time comercial dá feedback para o time de marketing, no sentido de qual é a qualidade dos leads, né? Quem que são esses leads que estão chegando? A gente está conseguindo falar com esses leads? Eles estão vindo com as informações necessárias, etc.? Quanto mais feedback o time comercial traz em relação a isso, também o marketing consegue é, atualizar essas as campanhas, as demandas, né? Para exatamente poder. É, entregar uma melhor qualidade no comercial.
2: A minha visão, Bruno, é que tanto profissionais de marketing ou as agências, elas se tornaram assim, muito mais relevantes no comercial. Para os donos e empresários, assim, pensa assim, antigamente, antes de marketing digital, antes de inbound, os vendedores eram os únicos responsáveis por vendas. Né? chegava a final do mês o time de marketing estava tranquilinho de boa e os vendedores né, sofrendo ali com metas, por quê? muitas vezes eles mesmos tinham que fazer prospecção, bater na porta ligar e tal, prospecção ativa é, e eles não vão falar mal da própria prospecção né? ou da onde que vinha os, o, a demanda é, vinha de, do orgânico que geralmente é uma demanda um pouco mais quente a pessoa que de fato está interessada ou indicação, que é a melhor demanda possível. Quando entra essa questão aí do digital, de tudo mensurável, canais de aquisição, Google, Facebook e tal, é volume de lead de potenciais clientes que marketing está entregando na mão do comercial. É um cenário novo. E aí começa o comercial, poder dizer assim, eu não estou vendendo porque o lead é ruim. Boa, a culpa não é mais minha. Agora a culpa de eu não vender é do marketing, porque o lead que ele me entrega é ruim, mas antes nem chegava, né? E aí o marketing teve um papel relevante, porque o dono do negócio começou a questionar o marketing, assim cara, o lead é ruim, vamos trabalhar melhor isso, porque eu estou investindo. E eu não tinha esse investimento antes. Ou esse investimento era em media off, e eu não mensurava, eu não conseguia atrelar isso às vendas, então nem atribuía a você marketing, né? Hoje eu consigo atribuir boa parte do meu, da minha receita, ao trabalho do marketing, então essa relevância que, que pegou, e aí cria-se às vezes um atrito e é, é onde a gente tem que trabalhar porque quando os times é, de marketing trabalham em sintonia com o comercial, é lindo quando o marketing entende que ele não, não tem que ter apego a, meu lead é bom, é você que não sabe vender, e o comercial não tem que também pensar que o lead que é ruim e eu sei fazer, é tipo assim, gente é geração de demanda é e processo de venda. É funil de marketing, pipeline comercial. É taxa de conversão e isso aqui é tudo meta de todo mundo. Aí funciona legal, sabe? Então, acho que é por aí.
0: Perfeito. É, uma das, das da tríade de vocês, né, uma dos, das estratégias de vocês, tá, é, vocês fala em criação de autoridade, né? É Há, há pouco tempo aí quando a gente ia falar de autoridade no marketing digital a gente já ia falar de conteúdo Mas que conteúdo ah, sabe autoridade tu tem que estar bem posicionado né no, no Google tem que encontrar as posições zero lá tu tem que ser as pessoas têm que entender como especialista né Mas vocês devem ter percebido tenho certeza né a volta a conversa de branding né, chegando forte né o branding a gestão da marca e eu tenho certeza de que essa conversa, ela veio à tona novamente, porque, obviamente, como sempre, as coisas começam, né? o, o, os leilões começam a ficar caros, caros. Os, é, a disputa pela, pelo ranking de, de mecanismo de busca começa a ficar impossível, é, entram players grandes lutando contra players pequenos ali e tal, começa a ficar difícil. E agora a gente volta a falar de branding. E muito tempo agora, quem trabalhou com inbound marketing, foi quase, né? Porque funcionava você só fazer performance, estava funcionando, cara. Beleza, você não tem aquela marca toda, né? Tem uma estupidora aqui. Se eu te botar. Foi que um exemplo péssimo. Se eu te colocar no Google, no Google, meu negócio. É uma pequena empresa, né? É uma pequena empresa ali, né? Que, que, que prestam um serviço, cara, era suficiente. Só que agora é. todo, né? particularmente, todo mundo entende, pô, agora todo mundo tá no Google, meu negócio. Todo mundo bota alguma graninha ali no Google Ads. Não, não. Ou, outra, ou outras é, mídias pagas, né, como Meta, e LinkedIn, o que for, começa a se falar de novo de Brand Aonde eu fui, qualquer seminário, webinar, onde o Steve estava voltando a falar de Brand Só que agora a gente tem né, a, os profissionais de marketing tendo que entender, tá, aquela verba que já não era aquilo tudo, é para a gente lidar do cliente, agora precisa dividir para branding, e branding talvez todo mundo sempre soube da importância, mas era difícil dizer para o teu cliente, ó, oh, isso é Brand porque isso só não vai. Eu não vou conseguir te entregar um número aqui.
2: Como que é, eu vou mensurar, né? Como que eu acabou. vou. Atribuir. Como é que vocês têm
0: visto isso? Como é que tem sido assim, essa, essa criação de autoridade de vocês hoje? Como é que tem sido a estratégia de vocês para a criação de autoridade?
1: Sim, eu, a gente concorda é, completamente, né? E também por isso que tem, digamos, o primeiro pilar ali, que é posicionar, posicionar as marcas como autoridade de referência, né? Que é. Um pouco isso, assim, né? Porque, um, o que, que adianta, né? Tu, geral, tu, trazer um monte de, de demanda, digamos assim, para o site, para uma página, para uma landing page, que todo mundo vai olhar e ninguém vai querer clicar ou ou, ou, ou ou gerar ali, né? Então, tipo, um primeiro lugar é como que a gente cria também uma imagem de credibilidade e profissionalismo para essa empresa, para que quando as pessoas entrarem em contato com essa empresa, né? As pessoas queiram comprar dela, né? Que a gente chama de ter uma percepção positiva da marca, né? Assim, parece uma coisa assim, né? Boba, mas, né, É, digamos, a primeira coisa, digamos, quando eu entro, e isso tem muito, muito a ver também com a ideia de consciência dos meus pontos de contato, né? Quais são os pontos de contato que a minha marca tem com o cliente, né? E quais são... É, e como que esses pontos de contato estão estruturados, né? Digamos assim, ah, se eu tenho um site, o meu site está feito de maneira adequada, com os conteúdos, com storytelling focado, digamos assim, em conversão, focado na proposta de valor de maneira correta, né? Ah, eu sei qual é a minha proposta de valor, quais são os benefícios ou quais são as dores... E eu, como empresa, né, eu ajudo os meus clientes. Né? Quando eles entram no meu site, eles entendem isso de maneira imediata e se conectam com, com isso e querem comprar de mim. Né? E eu utilizo isso nos meus anúncios, em tudo. Né? E, ah, desde o começo, né eu tenho uma marca mesmo né? é, e uma identidade consistente, né? mas não só de imagem. Né? Digamos assim... Alguém entra em contato comigo via WhatsApp. E isso aconteceu muito recentemente com um cliente nosso que é, ainda não tinha, por exemplo, é, otimizado, ou, ou, ou é, não digo otimizado, eu digo padronizado o atendimento via WhatsApp, né? E daí, você quer vender um produto premium, mas os seus vendedores estão escrevendo até com erro de português no, no WhatsApp, né? Então, que, qual é a tua credibilidade, né? Ou qual é a imagem que uma pessoa que vai gastar 100 mil reais, né? Para comprar um serviço e tu nem sequer e, tipo, escreve tudo errado e, e etc. no WhatsApp, né? Porque às vezes está com pressa, etc., né? Então, às vezes, ou seja, isso é um canal de aquisição, e é, às vezes, o primeiro canal, inclusive, que a pessoa tem acesso, né? ela viu, sei lá, um, um, um anúncio, e que alguns clientes, aquilo vai direto para o WhatsApp, às vezes né? vai, vai testando vários modos e vai direto para o WhatsApp. E daí, a pessoa recebe esse lead e nem tem um padrão de comunicação. Né? Então, quando a gente falou ali também do CRM e desses monitoramentos, é como que a gente consegue também né, uh, pedir esse dia, a gente até falou, tipo, o dono dessa empresa falou, meu Deus do céu, quando ele viu, assim, os prints, a gente pediu para o time de vendas mandar os prints das conversas com os clientes, para a gente saber o que, que eles falavam, para ajudar eles, assim, a desenvolver uma, digamos assim, um padrão de atendimento, né, que fosse mais interessante e também automatizar essas mensagens, digamos, né. Quando a gente recebeu, o que estava sendo enviado? A gente ficou, meu Deus. Né? Então,
2: o assim, próprio time de venda mandou na Lembert. É... Nem eles estavam cientes do tamanho do problema.
1: É, então, assim, essa própria visibilidade, né? Que é entender, mapear com quais são os canais de aquisição que você tem, né? E esses canais, eles estão sendo feitos de acordo com um padrão, né? Que, que vai trazer essa imagem de... É, profissionalismo e credibilidade, né? Porque um, a tua imagem tem que expressar esses esses conceitos que tu como marca, né? Quer quer, quer, quer expressar, que tem que precisa se conectar com o teu público também, né? Tem que ter, digamos, se eu sou uma escola, né? A imagem da minha escola vai ser completamente diferente se eu tenho uma empresa de assessoria executiva, né? Que vai ser assim completamente mais séria, etc. Então, até o padrão de cores e, e, e o modo do, do texto, tudo, na verdade, né? e o que vai ser falado e o modo como vai ser falado, né? o tom de voz que a gente fala. Né? Então, tudo também muda de acordo com ok, qual é o estilo de público que eu tenho, né? como que eu quero me relacionar com esse público, quais são as dores, os problemas que esse público tem e como que eu posso ajudar. Né? então é, é bem isso porque porque o objetivo assim do do branding né uh, também é como que eu consigo duas coisas assim eu digo assim que o nosso objetivo assim como Max seria ter duas coisas um que, que um que a gente tem assim, um reconhecimento de marca né que quando alguém vê a nossa marca de empresa ao menos saiba três coisas quem que a gente é como marca o que que a gente faz e por que, que deveria comprar da gente? Aí imagina, se, se tipo assim, se todo mundo que visse a nossa marca tivesse muita clareza disso, a gente já ia estar assim, né? Já um nível, assim, ótimo. E dois é, que daí assim é o, o objetivo principal, eu acho que de todas as marcas, que é lembrança de marca. Quando alguém quer comprar o teu produto, que você seja o primeiro que ela lembre, ou no mínimo você esteja na lista de que ela vai pedir orçamento, que vai analisar, Mas né? Se a gente conseguir isso e daí essa ideia de autoridade, como você estava falando, né, Bruno? De, de criar os conteúdos do inbound, de manter um relacionamento com as pessoas, de que quando as pessoas forem procurar sobre os problemas que elas têm, que elas encontrem a, a empresa ali no Google, né? em primeiro lugar, respondendo elas, porque isso gera autoridade também, né? É uma autoridade, digamos, a maioria das pessoas não sabe como que funciona o Google, elas acham que é o Google que está te dizendo que aquela, que, que aquela, no fim, é, né? Que a empresa é, 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 é a melhor. E uma coisa que a gente tem falado muito para os clientes é exatamente isso, que o Google não cria conteúdo, né? Ele simplesmente organiza e disponibiliza os conteúdos que nós, empresas, criamos. Então, cabe a gente, né, responder esses problemas dos clientes para que quando alguém for perguntar, o Google está ali e diz assim, opa, ó, é, pode ver aqui o conteúdo da Eleven, que eles falam muito sobre isso, sobre branding, pode ver, tem muito conteúdo sobre branding lá no site da Eleven, então podem ir lá consumir bastante também sobre marketing e vendas. Então, é, é nesse sentido, assim, né, então... Foi uma resposta um pouquinho mais ampla porque essa ideia de posicionamento ele, ele envolve tanto a ideia do brand como o próprio inbound ele ele gera né essa autoridade de marca no sentido de quando as pessoas forem procurar elas encontrar você ali respondendo.
0: Né? Eu gostei muito da tua resposta, Glauber, porque brand quando a gente falava né de, de gestão de marca lá atrás a gente usava muito exemplo de varejo. Hoje eu tô que eu tô nessa coisa de olhar para trás né. Eu tô, tô tô é, filosofando hoje. É uhum. o varejo e tu dizia assim, né? O brand é, explicava: você entra no supermercado, aí vai ter os produtos na prateleira, o brand te faz o, o cara pegar o teu extrato de tomate e é não, não aquele outro extrato de tomate. Sim. Aí quando a gente foi pensando em marca, quando alguém ia falar de marca, hoje é muito fácil encontrar gente que vai falar de branding para grandes marcas. Ah, pô, cara, olha o brand do Rock Hill, é o brand da Heineken que tá patrocinando o Rock Hill e tal, né? Uhum. E, 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 eu, e eu fui esse teu ponto que eu acho que é o mais importante, né? Porque a maioria das, mar, das marcas não tem esse ponto, né? As empresas milhões, não tem né? milhões. Né?
1: Uhum.
0: E eu respondi desse jeito que você falou, temos também alguém que me fez uma pergunta assim: tá, como é que eu vou lidar com o brand? Cara, a prateleira né? na internet tá ali, né? O, o, o mecanismo uhum. de busca, as redes sociais, né? Tudo hoje, é, tudo, tudo hoje é mecanismo de busca, né? O Exatamente. TikTok, o, o, a, o Instagram, né? tudo também é mecanismo de busca. Uhum. E aí. A primeira coisa é te encontrar. Segundo, Quando ele te encontrar, né, ou seja, você vai estar na prateleira que ele vai pegar, tá? a tua marca vai fazer diferença, beleza. E se você não fez ações de marca, o teu atendimento é a primeira coisa de brand, né? Qualquer contato com a marca é um brand, é gestão de marca, né? É brand. Então, isso que você falou, é, eu, também filosofia aqui só para dizer o seguinte: que eu falei, cara, a primeira coisa que tu vai ver, se tu só está lá no Google, o que tu pode fazer de investimento? Nenhum. Ah, eu tô lá no Google, meu negócio. Agora, uhum. então, o que tu vai fazer é ser rápido, cara. É do teu problema, é assim. vai fazer ser rápido, vai responder com a educação rápido, porque quantas vezes tu contratou um negócio? Esse tempo aconteceu comigo no um Limpa Fosta, né? Para quem conhece Florianópolis, a gente ainda tem que usar aqui. Tem, tem, nem tudo tem saneamento aqui, né? Na, na, em Florianópolis. Eu tive que contratar um, esses Limpa Fossa. Uhum. Eu disse, cara, eu nunca contratei um serviço desse, cara. As empresas são grandes, né? Eu não sabia que era assim e aí eu joguei lá no Google apareceu vários mandei óbvio que aquele que mandou, aquele que tinha logo no WhatsApp só isso tá? que eu achava aqui eu pensava ah logo que é né? logo no WhatsApp que respondeu mesmo que fosse um robô não importa respondeu uh -huh. ah, muito obrigado já mande seu nome pa pa sim e,
1: aí,
0: e, e já me disse assim ó falta alguma coisa que eu já te mandou orçamento aqueles que mandaram o orçamento primeiro foram os, os dois que eu chamei aqui em casa aí, é, chegando né? aqui em casa foram os caras que que me trataram melhor né então atendimento é brand é, o jeito que ele vai tratar, que ele vai fazer. É, muito boa, é isso mesmo, talvez, né? Concordo plenamente com você. Muito é legal. porque desse jeito,
1: é, basicamente qualquer um pode, digamos assim, né? Pensar nisso, né? E, e pensar, né? Entre ter milhões de pontos de contato, né como que tu pode, digamos assim, escolher quais os pontos de contato que você quer trabalhar, né, de marca, assim, e trabalhar bem esses pontos, né? Digamos assim, não ter um monte de coisa e tudo abandonado, né? Como que você pode ter algumas coisas que sejam muito bem feitas e que tragam essa, essa visão né, de, de, de credibilidade e profissionalismo, né? Que você quer, que todos nós queremos que as nossas empresas tenham, né? Então, é nesse, nesse sentido. E que também necessita... Né? Não é uma coisa que você vai, vai fazer uma vez e está pronto, né? É uma coisa que vai estar em constantemente, precisa ser alimentada, né? Para que também não dê essa sensação de, de abandono, né? Mesmo as coisas, assim, aparentemente estáticas, como pode ser o layout de um site, né? A tecnologia é tão rápida, né? Que, que, que em dois anos, você tem que fazer, refazer o site, por exemplo. Não tem... Às vezes assim, vem cliente, assim, que, que tem aquele site, assim, de 1.900, assim. Você diz, meu Deus, como que alguém te contratou? É verdade. E assim, funciona no é, celular. E assim, tu, tu diz, meu Deus, como que alguém te contrata com esse site, né? Parece, assim, que a, a empresa tá abandonada. Né? <risos> Total.
0: E hoje, até vou... o
1: Instagram, né? Assim, eu tenho falado para muitos clientes, isso, assim. Que a primeira coisa que as pessoas falam, hoje em diz, ah, eu tenho uma empresa tal, eu faço tal coisa. primeira coisa que as pessoas falam é, qual que é o teu Instagram? Né? Ah, para eu dar uma olhadinha no que que vocês fazem, o que vocês são. Então, se a pessoa, é, é... é engraçado que eu falei isso para uma cliente, assim, na semana passada, assim, ela tá no processo de venda, assim, e, e depois que ela fechou com a gente, ela falou, meu Deus, ela eu fiquei pensando, as pessoas devem achar que a minha empresa fechou, porque tinha, tipo,
0: cinco posts no ano, assim, e aí, <risos> é que a gente pensa mesmo, né? Porque, pô, é, e daí ela não falou, tá... não, vamos
1: começar assim, quanto antes, por
0: favor. Então, é, é legal esse ponto. Que eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente ir para finalizar aqui a nossa conversa. Que tenho certeza que a gente pode, vamos marcar mais, né? Com certeza. Mas vocês têm um, um, um documento, é um blog, no, no blog de vocês vocês têm um, é um, é um conteúdo rico, é um texto muito bem escrito lá que fala sobre planejamento estratégico comercial. Né? E nós estamos agora entre outubro e novembro, não sei quando vai ser publicado, mas estamos entre outubro e novembro. Se, se você estiver ouvindo isso em 2064, talvez a gente não exista mais, né? a gente numa fase... A <risos> gente não sei o que pode acontecer isso aqui, espero conseguir publicar. Mas nessa fase do ano é comum que as empresas estejam fazendo seus planejamentos. Mas... As bem organizadas estão finalizando o seu orçamento <risos> e as não estão organizadas estão iniciando o seu planejamento para 2024. É, o que vocês diriam, já né, pensando aí no que vocês entregam e tal, que uma empresa que está fazendo o planejamento para 2024 deveria considerar o próximo ano? E vocês diriam, ó, não esqueça de fazer isso que provavelmente em 2024 vocês vão ter que ter alguma coisa relacionada a isso? Peguei vocês no pulo, Pense Uau. aí. <risos> <risos> Ó, a primeira
1: coisa é que, como eu dou uma palestra sobre isso, eu vou responder. <risos> manda ver, manda ver. A, a, a primeira coisa, Bruno, quando tu quiser vir aqui para Elevo, você né, vai dizer, Galber, como que eu chego na Elevo? O que, é que eu vou te perguntar aonde tu tá, né? Então, sempre que a gente quer pensar no destino, né? Que planejamento estratégico, né? Quando a gente pensa de estratégia, é como que eu realizo a minha visão, né? Então, mas antes disso, de saber qual é a minha meta, é onde que eu tô? Né? Eu vou perguntar, Bruno, aonde que tu tá? para eu poder te dizer como chegar aqui na Eleva. Né? Então, a primeira coisa é entender né, financeiramente, né? quanto que eu tô faturando, qual é o meu ticket médio, né? Ou seja, de todo, tudo que eu vendo, dividido pelo número de clientes, quanto que é o valor de uma venda, né? Ou de um serviço, o valor médio, né? Que eu presto, né? Qual que é, também, a taxa de sucesso? Que é assim, de, a cada 10 clientes que entram em contato com a Elevam, a gente vende para um, a gente vende para dois, etc. Né? Com essas informações... Daí, tu vai começando a entender também, né? depois, no segundo momento, qual é o volume de demanda que tu vai ter, precisar gerar para chegar nos teus objetivos. Então, primeiro, entender o, o ponto atual. Segundo ponto, qual é a tua meta? Né? Ah, eu faturei X milhões esse ano. Né? Quanto que eu quero crescer? Seja em porcento, seja em dinheiro. Né? Digamos assim, ah, eu quero crescer 10%, ou eu quero crescer tantos milhões. Ah, eu quero dobrar de tamanho da minha empresa. Né? então já ter isso em mente, né? Esse é o meu objetivo né? do ano de 2024. E agora como que eu quebro isso mensalmente, né? E daí é, se é uma empresa que tem vendas recorrentes, né, é entender que o que for vendido em janeiro vai contribuir para o ano inteiro, né? O que for vendido em dezembro vai contribuir para o orçamento total um mês, né? Então também precisa fazer essa conta e também levar em conta que se você tem vendas recorrentes, provavelmente você tem cancelamentos também, né? Então, também levar em conta, ah, eu vou, eu vou ter precisar vender tantas coisas e qual é a minha média de cancelamentos também que eu tenho no ano, mais ou menos? Ah, tá, eu vendo para 100 clientes e 20, mais ou menos, cancelam por ano. Então, distribui isso, né, mais ou menos, para tu ter uma, uma ideia de que, ah, então eu preciso vender muito mais, né? porque eu não só preciso vender esses novos, como eu também preciso vender para tampar esse buraco dos que saíram, por exemplo. Né? E daí, a Eleven, né que é uma empresa de serviço, cada vez que a gente tem novos clientes, a gente também tem que contratar novas pessoas. Né? Então, também ter esse planejamento de, para que eu cresça, né, como que eu... É, eu vou precisar de novas pessoas, né? E daí, normalmente, para o planejamento estratégico, vou deixar o Lucas falar um pouquinho, senão só eu falo, a gente normalmente vai do funil de baixo para cima. O Lucas, aí explica como faz ali a ideia do funil, de parte de baixo ali do ticket médio, né?
2: Claro, claro. É, a ideia é entender que para eu ter aquele volume de vendas que eu gostaria, a primeira pergunta é qual que é a taxa de conversão do meu time comercial? E aí as empresas já começam a se perder, porque elas não têm essa informação muitas vezes. Né? Quem não tem um CRM é difícil saber essa informação. Talvez o gerente, o dono, vai ter um feeling. Então, aí eu, 10% eu fecho. Beleza, já é um melhor ter um número do que não ter nada. né? Então, se 10% você fecha, você vai ter que ter 10 vezes mais número de leads que, que o teu time de marketing vai ter que gerar para o comercial trabalhar. O Martin vai ter que te dar a resposta de cara para ter esse volume de demanda. Eu vou precisar de tanto de investimento né? eu vou, ou eu vou precisar ser criativo. Eu vou, Martin, você só tem metade do investimento aqui. Aí o Martin vai ter que planejar ações criativas, sei lá, com influenciadores, marketing de guerrilha. Vai ter que planejar ações que, que não gerem é, investimento digamos assim, né, então a partir do, eu entendendo quanto que eu preciso vender, qual que é o meu ticket médio, qual que é a minha taxa de conversão, eu entendo quanto que eu tenho que tirar de demanda, aí eu preciso entender quanto que eu já tenho de demanda que é orgânico, né, bom, mas já vem disso aqui, 50% já vem, vem de indicação, vem de orgânico, aparece no meu WhatsApp, ligam e tal, então eu só preciso ir atrás de mais 50%, eu vou atrás como? eu vou atrás pelo Google? pelo Face vou fazer prospecção vou mandar e-mail vou fazer uma parceria aí são os planos de ação que eu acho que o marketing tem que desenhar e, e fazer um orçamento né e dizer assim cara vou te entregar com esse orçamento essa, essas ações aqui é que a gente é...
1: de canais de aquisição de clientes né? que são canais de aquisição pelos quais tipo, o marketing pode ajudar as empresas a atrair clientes para gerar essa demanda
2: e você pode tanto pensar em abrir novos canais de aquisição quanto otimizar o teu canal de aquisição, né? O teu canal de aquisição pode gerar mais volume como ele pode gerar o mesmo volume com menos investimento. Isso é otimizar um canal. É, por exemplo, um canal de indicação, ele pode ser otimizado. Pode ser que você tenha indicações, mas você não incentiva isso. Então, se você incentivar a indicação, provavelmente você vai receber muito mais indicações com um custo muito pequeno, né? Um custo de aquisição de cliente. Então, dessa forma, eu acho que você consegue mensurar. Mas um ponto que eu gostaria de dizer que o que, que as empresas não podem né, deixar de pensar para o planejamento de 2024 é que, nessas últimas 30 dias, né, Glauber, a gente veio aqui numa maratona de palestras para... É. Muitos, muitos empresários, muitos eventos e eventos sempre com a mesma temática. Cara, planejamento estratégico, geração de demanda para o comercial, como que eu vendo mais, como que eu gero mais lead, tudo isso. E ouvindo as pessoas, porque a gente vai lá, fala palestra, palestra é uma conversa e também tem aquele momento de networking. A maior parte das empresas não tem CRM. e Gente, ali está o centro da informação. A gente está em 2024, ano que vem. Se você é um empresário, dono de empresa, um diretor, um gerente, e não tem um CRM, priorize liga isso. Liga para Priorize isso, <risos> liga para a vai porque a partir dali você vai conseguir é, ter é. clareza das coisas e com certeza você vai conseguir crescer
0: muito mais. Boa, Lucas, é isso mesmo. É, a gente pode pensar assim, né? primeiro planeje. Porque falando aqui o que eu devo considerar, cara, como é comum empresas que não planejam, né? e a gente sabe que, que às vezes a gente fica pensando em planejamento a gente fica pensando em alguma coisa burocrática. Cara, simplesmente é você entender o que você quer fazer o próximo ano para você se preparar, o próximo período, né? a gente está falando de ano porque a gente está finalizando aqui 2023. Né? Só que se você não consegue ter indicadores para se preparar, e lembrando que a gente fala em indicadores, parece que o pessoal também já começa a imaginar... Eu tenho que ter um monte de ferramenta para indicadores. Claro, quando você está no nível, começa, começou lá com o Galber falando sobre, com o Lucas, né? Falando sobre nível de maturidade e tal. Cara, o CRM, às vezes, se você registrou todos os seus clientes num Excel, e é isso que você tem hoje, ok, não vai te dar os melhores indicadores, mas dá para você dizer, responder aquela pergunta que o Lucas fez ali, de cada 10 perguntas, a cada 10 leads, quantos clientes eu fecho, né? E é isso Saca, que vai né? dar, né? Vai, vai fazer com que você consiga se planejar, né? Então, o primeiro é fazer um plano, acho que tem que ficar essa dica que vocês deram aí, cria um plano. Quem não consegue fazer, pode contar com a ajuda da Elevon aí. E né, é, você conseguindo fazer, ter o seu CRM, ter ferramentas que vão te ajudar a CRM, realmente, cara, hoje é incrível como... É que a gente está tão envolvido no mundo digital, ah, vocês têm 10 anos de agência, nós estamos 15 anos trabalhando com o digital, e a gente esquece de... E falar que tem CRM, cara, mas como é comum você chegar num lugar e Muito perguntar como é que Muito tá com CRM? Bom. Não, não tem o CRM. Mas como? Uma empresa que fatura mais que a minha. Como é que, é? que você não tem CRM, cara? Como é que você... É. O cara fala, não tenho, vim até aqui sem CRM. Beleza, tu querendo não tem plano também. Beleza, Exato. bom, tu, que bom, né? Tu tá indo aí, no surfou é. uma onda, deu certo até agora. O Glauber falou ali é. como é. Como é que te contratam né, com esse site? Mais ou menos isso que a gente sente.
1: Bom, né? Ó, Bruno, mas assim, para resumir, opa, o, tá? porque às vezes as pessoas pensam: Meu Deus, o que, que é isso? Né? Que coisa complexa. Mas é basicamente onde você está, onde você quer ir né? e como que eu chego até lá. Né? Então, na verdade, o planejamento estratégico é o, o plano de como que você vai chegar, onde você quer chegar. Né? E daí a gente, basicamente, em todos os materiais da, da Eleva, a gente tem uma frase que é. A estratégia é a ferramenta que possibilita realizar a visão. Então, antes de tudo, você precisa ter um objetivo muito bem claro. O que, o que você quer realizar em 2024? Onde você quer chegar como empresa em 2024? E daí, a partir disso, você vai pensar como que eu vou chegar até lá. Né? Então, assim, resumindo, assim, esse é, digamos assim, né, o, o... a síntese a síntese,
0: binfeitos, 14 milhões de coisas, né?
1: É só basicamente assim. Como que você chega aonde você quer chegar? Basicamente é isso. Né? Então cria e é. o plano para chegar lá. Vamos criar o um plano para chegar lá.
2: O Bruno de... teve
0: um oh.
2: teve um, <risos> um post. Você deve conhecer o o André Siqueira, fundador da RD. Conheço. É
0: isso.
2: Ele fez recentemente um post no LinkedIn. Eu não vou me lembrar inteiro o post, mas ele falou uma coisa que cara eu acho que é perfeito para aqui agora. Que se você quer crescer, né, no sentido de ser tua empresa quer faturar mais, você quer vender mais, quer escalar e tal, é, você dono ou dona da empresa, empresário, empresária, enfim, você precisa começar a, a, a verdadeiramente entender de marketing e de vendas. Você precisa se interessar em saber o que, que é um lead, cara, o que, que é um lead qualificado, o que, que é LTV, que o Lucas falou no início, o que, que é CAC, o que, que é custo por lead, você precisa entender, são conceitos que hoje, em 2024, são vão ser muito básicos.
1: Disso, é, é,
2: é uma alfabetização de crescimento de, de vendas, né? Então, uhum. a pessoa tem que entender disso, a pessoa tem que entender no comercial. O que, que é um CRM? Qual que é a taxa de conversão? O que, que é um pipeline? O que, que é um forecast? Uh, quais são os motivos de perda que mais estão sendo citados, né? No, no quando o vendedor perde? Isso é o básico. Quando a gente fala de, pô, a gente está tão acostumado que a gente nem acredita. Cara, a, a, o André falou isso num post no LinkedIn que ele fez. E de fato, assim, ó, o empresário brasileiro precisa entender de verdade porque aí a gente pega é, parece que o marketing comercial é que é nem técnico de seleção de futebol né a gente dá pitaco Puta eu acho que não devia <risos> aí o Richarlison né camisa 9 por que que não vai o Vitor Roque a ah, dá uma chance pro Tiquinho Soares a gente entende de tudo ali no time de futebol uhum. e o marketing foi assim por muito tempo e, e, e vendas também as pessoas sabem tudo então Além, do CRM, além de implantar o CRM, estudar assim, verdadeiramente, conseguir entender essa mecânica da maquininha de geração de, de, de demanda e, e processo de venda.
0: Muito bom, muito bom. Com, com essa a síntese do Glauber, com a dica do Lucas, inclusive para ir lá e seguir o André Siqueira vai né, ver <risos> esse, essa publicação e ler o livro né, que o André Siqueira tem também. É, eu vou finalizar aqui, então, gente, primeiro, muito obrigado por doar um pouquinho aí do tempo de vocês, sempre muito ocupados, é, a gente sabe como é que é a vida né, de empresário e de agência, né, então, obrigado, gente, espero encontrar vocês em breve, tá? e sucesso aí para a
1: Obrigado, Bruno, foi um prazer poder falar contigo, né, e com todo mundo que está ouvindo também, claro, né, quem quiser crescer, pode contar com a Eleva. que a gente
2: está aqui para ajudar. Valeu, Bruno. Valeu. Muito obrigado pelo convite.
0: Valeu, pessoal. Sincero Cast, produção EKite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.